0: 7 ensinamentos para mudar sua vida. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei, monge zen budista. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, se você é simpatizante, quer começar do zero, absoluto zero, passo a passo no budismo, para aplicar os ensinamentos na sua vida e transformar sua mente, suas atitudes, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu fiz umas anotações sobre alguns ensinamentos que estão, estão ficando marcados para mim. É, são vários anos estudando, então alguns ensinamentos eles sempre se repetem ou situações no dia a dia sempre se repetem através dessas, é, dessas práticas. Né? Acontecem situações e aí volta aquele ensinamento. Hum, aqui é sobre aquele determinado ensinamento. É claro, todos são ensinamentos budistas, né? Então, sete ensinamentos budistas para mudar sua vida. O primeiro ensinamento, eu vou começar de baixo para cima, porque faz mais sentido para você. Porque alguns ensinamentos que eu anotei primeiro são de coisas que já estavam na minha mente, mas pode ser que não faça muito sentido. E, e se eu fizer o contrário, você vai compreender melhor. Então, o primeiro ensinamento que... Eu acho que é o mais recorrente, de forma geral, pelas coisas que eu estou estudando já há algum tempo e, te e buscando praticar o tempo todo, é a respiração consciente. É a prática de atenção plena à respiração. É um ensinamento muito utilizado pelo mestre Tinahan. Em todos os livros que você lê dele, ele vai falar sobre respiração consciente. Se um mestre tão incrível, magnífico como Tinahan ensinou isso né, para os seus alunos a vida inteira, porque isso é importante, senão ele não estaria batendo nessa tecla, porque ela é tão básica, é um ensinamento tão básico, que qualquer um pode praticar em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer região, é, qualquer pessoa pode praticar. Então, é um ensinamento que não tem muita desculpa, nós não podemos dar desculpa que não temos tempo, que não, porque a respiração é algo básico até dormindo você respira automaticamente, então é um ensinamento básico, né? precisamos praticar atenção plena à respiração, né? fazer respirações conscientes, isso vai entre outros benefícios, acho que o principal benefício é trazer a nossa mente para o momento presente e nos dar consciência sobre o que está acontecendo internamente e externamente, esse é o primeiro passo de tudo. Não há como se desenvolver no caminho espiritual dentro do budismo. Não há como se desenvolver no budismo sem ter consciência sobre o que você está fazendo, sentindo, falando, vendo. Não tem como. Porque a prática acontece de forma consciente, não no automático. Por isso que o Zen Budismo ele é tão detalhista em cada ato, cada fala, cada gesto, cada respiração, cada passo. Por quê? Porque através do treinamento Zen, cada detalhe vira, cada gesto vira uma prática. Se você estiver desatento, se você não estiver no momento presente, você não consegue praticar, você vai se atrapalhar todo. Por isso que há tantos detalhes na prática do Zen, em cada gesto, respiração, passo. Dois, praticar o Dharma no cotidiano, ter experiência, praticar. Muitas pessoas pensam que os ensinamentos são para aprendermos é, coisas intelectuais. Tem pessoas que nas caixinhas de pergunta mandam um monte de pergunta Todo dia mandam uma pergunta diferente sobre uma coisa que ela não pratica e nem nunca irá praticar se ela continuar fazendo isso. Ou seja, é muito mais fácil eu ficar discutindo sobre o budismo, sobre o que o Buda falou, do que sentar e praticar meditação todos os dias e trazer essa mente da meditação para a prática diária. Eu tento trazer, é, compartilhar com você experiências de coisas das mais simples possíveis para você compreender que o budismo não é sobre intelectualidade, não é sobre pensamentos, sobre ler livros, é sobre ter experiência no dia a dia. Se você é uma pessoa, eu não estou dizendo para descartarmos o estudo, eu adoro estudar, ler livros, eu tenho mais de 150 livros só sobre budismo, todos em português. Então, não há como ter essa mentalidade de achar que o budismo, os ensinamentos de Buda, né? quando falo Dharma são os ensinamentos de Buda, eles são para ficarem dentro da sua mente, é para vivermos esses ensinamentos. É, é isso. 3. Aceitar o que não se pode controlar. Nós não podemos controlar se teremos um acidente e isso, é, isso pode causar uma doença ou pode causar um problema. Nós não, pode, nós não podemos controlar é, se haverá guerra no mundo, nós não podemos controlar se a gasolina sobe e desce, controlar nós não podemos. Nós podemos, talvez, votar melhor. Infelizmente, não há candidatos para isso. Porém, a gente tem que escolher o que, o que tem aí. Né? Ou quem é, tem coragem para entrar nesse meio e tentar mudar alguma coisa. Lembrando que sozinho ninguém vai mudar nada. Então, é, é um trabalho muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, não tem como controlar essas coisas. Quando eu digo controlar, é assim, uma pessoa ter o poder... Não, tá bom, a gasolina está... 8,50, quem mora fora do Brasil não sabe, por exemplo, que houve podcast... A gasolina está 8,50, não. Eu vou mexer umas coisas aqui, ela vai mudar para 5 reais. Há pessoas que têm o poder de fazer isso. A questão são os interesses né, pessoais. Governar para si e não governar para o povo, né? Enfim, não quero nem entrar nesse assunto aqui. E aí tem coisas que nós não podemos controlar. Ah, se eu vou ser bem tratado pelas pessoas se meu companheiro ou companheira vai me fazer um carinho se essas coisas externas ah, se vai chover granizo, vai destruir minha casa, o telhado nós não temos o controle disso, então nós temos que aceitar o que, não nós, pode, o que nós não podemos controlar, por exemplo ah, se alguém vai nos maltratar no trabalho ou não isso não está no nosso controle agora, deixa eu Fazer um parênteses aqui. Na internet você tem que dizer o que você quer e você tem que dizer o que você não disse. Porque senão as pessoas já têm as interpretações pessoais e, e daqui a pouco estão dizendo que você falou alguma coisa. Eu não estou querendo dizer que você deve aceitar abusos. Então se uma pessoa te tratou mal, te agrediu, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência e processa essa pessoa. Não estou dizendo para aceitar abusos. Eu estou dizendo para aceitarmos as circunstâncias externas que nós não podemos mudar como o clima, como se nós vamos ser mandado embora ou não, até isso está um pouco no nosso controle, tudo depende do nosso trabalho, né? mas pode acontecer uma coisa externa, mundial, que faça uma empresa é, não lucrar ou alguma coisa aconteça com essa empresa e ela tenha que demitir, mesmo gostando do seu trabalho. Né? Então, há várias coisas que nós não controlamos. Se alguém vai morrer ou não está no seu controle, é sobre isso que eu estou dizendo. Então, sempre temos que ter discernimento. Eu não estou dizendo aceite abusos de outras pessoas. Não. Se qualquer pessoa te, te abusar, processe, vá na delegacia, denuncie, faça o que for possível, não aceite esse tipo de coisa. Não é sobre isso, não é abusos, nós nunca devemos aceitar. Combinado? Mas, sobre todas as outras, as, as outras coisas que nós não temos controle, nós não adianta lutar com aquilo, nós temos que aceitar. Aí vamos supor, ah, temos uma doença que não foi causada por mim, eu estou com um problema. Aí, você primeiro você tem que aceitar, não, isso não está no meu controle. Agora, o que está no meu controle? Eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar bem, eu vou assistir coisas que são benéficas, eu vou ter amizades benéficas para melhorar minha mente. Assim, eu posso lidar, enfrentar essa doença de uma forma... Talvez melhor. Tá bom? É, essa é a sugestão do budismo. Né? Essa aceitação ela não é uma aceitação de abusos. É uma aceitação de várias circunstâncias que nós não temos controle, tirando os abusos. Tá? Quarto, abandonar e soltar os fardos. Eu fiquei refletindo. Nós temos... É, quando nós nascemos, ninguém nasce é, racista, homofóbico ou odiando qualquer pessoa por qualquer motivo, isso tudo é ensinado. Então, olha que interessante, nós quando ficamos, é, nós somos crianças e vamos crescendo, nós vamos agregando coisas à nossa personalidade, à nossa mente, então nós vamos aprendendo e guardando, aí acontecem situações, nós ficamos magoados e guardamos aquilo e seguimos. Depois nós guardamos outra mágoa, outra culpa, uma discussão aqui, uma briga, vários pensamentos, vários pensamentos negativos e vamos crescendo. E aí nós não limpamos a nossa mente, nós tomamos banho, limpamos o nosso corpo, passamos cotonete no, nos ouvidos, é, limpamos o nosso nariz, cortamos as unhas, arrumamos o cabelo. Nós limpamos o nosso corpo, mas nós não limpamos a mente. Então a nossa mente, de forma geral, está acumulando lixo de muitos e muitos anos. Por isso que, às vezes, nós olhamos para a vida e pensamos, nossa, minha vida não anda, não, você está tão pesado que sua vida não, não sai do lugar. Então, nós temos que fazer esse trabalho de soltar e abandonar todos esses fardos. É o exemplo que eu dei, que eu li no livro de Ajahn Brahmavanso, de meditação, e ele fala, nós carregamos uma, mochilas com vários tijolos, cada tijolo desse... É uma situação que a gente passou no passado, que nós vivemos no passado. Nós estamos carregando essa mochila para todos os lugares. Então, quando nós meditamos, nós limpamos a nossa mente e soltamos esses tijolos. Claro que se a gente estiver disposto a isso também. Pode ser que você medite e daqui a pouco você... Não, isso eu não, não vou perdoar nunca isso. E ah, tá bom, você vai continuar carregando tudo isso. Então, há esse processo de ir colocando vários tijolos. Nós deveríamos, na verdade, abandonar essas mochilas inteiras de, de tijolos, né? que são os fardos. Então, nós temos que fazer esse trabalho de meditar so, para soltar todos esses fardos. Soltar, soltar. E aí, quando nós soltarmos tudo isso, a única coisa que vai sobrar é a nossa verdadeira natureza, que é o nosso potencial de despertar como um Buda. É isso que vai restar. Esse é o trabalho no budismo. Não é adquirir e conquistar o despertar lá em algum lugar. Para me tornar algo que eu não sou. Não é isso despertar. É voltar para a sua casa, para a sua verdadeira natureza. Soltar as ansiedades, os apegos, culpas, mágoas, receios, brigas, discussões, desentendimentos. É largar isso, soltar isso. E é o que vai sobrar é a nossa verdadeira natureza de Buda. Outro ensinamento, o quinto, que é pra, para mim esse ano foi... Ah, o ensinamento, eu já escutei essa frase várias vezes estudando outras coisas, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, o que isso significa, quando nós fazemos as coisas, nós fazemos pensando em nós, então nós vamos para um retiro pensando em nós, no nosso desenvolvimento espiritual, nós fazemos determinadas atividades, Pensando em nós. Nós entramos num relacionamento pensando em nós. Nós fazemos as coisas pensando em nós. Então, quando nós temos isso, não é sobre você. Então, quando eu vou fazer meditação, não é só sobre mim. Quando eu faço meditação, é assim. Se eu me melhoro, eu melhoro a todos nós. Então, não, eu não vou praticar por mim, vou praticar por todos. Quando eu vou num retiro e me pedem para fazer uma coisa, não é sobre mim. É para o benefício do grupo, de todos então, abandone isso abandonar, de novo abandone isso não é sobre você abandone essa ideia de egoísmo de que tudo é sobre você não faz sentido a vida se não for para o benefício de todos por que, que a maioria das pessoas é, estão muito mal não vêem sentido na vida porque elas estão, elas estão pensando apenas em si e quando nós passamos a pensar em todos... A vida começa a ter sentido... Porque você vai além de si mesmo... Você vai em direção ao benefício de todos... E aí sim a nossa vida pode ter significado... É totalmente diferente... Tanto é que o ensinamento central de Buda é qual? Para provar esse argumento meu... O ensinamento central de Buda é... Interdependência... Todos estamos interconectados... Quando eu faço uma coisa isso interfere no todo... Então se eu vou meditar se eu vou meditar só por mim, é muito pouco não é nada e pode ser que eu não vá meditar hoje mas quando eu penso, ah, eu vou meditar por todos nós por todos então não é sobre você não é sobre você, se você aprender e praticar isso a sua vida se transforma completamente isso muda a vida mudando essa perspectiva então não pense em si, pense em todos quando fala todos, você está incluindo, incluído no todos sexto, engui que está relacionado a isso, mas é mais claramente sobre a interdependência. Né? Engi é uma palavra em japonês, que eu aprendi, estava fazendo um curso da Zen Internacional para os Monges da América do Sul, e lá estava, é, o mestre que estava ensinando era japonês, ele falou sobre Engi, essa palavra. Engi é o um mundo onde nada é separado, tudo é interdependente, interconectado. O que você comeu hoje, não importa o horário, foi você que fabricou? Não, provavelmente não. Foi você que plantou? Foi você que cultivou? Foi você que transportou? Não, não foi. A roupa que você usa, o smartphone que você faz, você sabe como ele funciona? Sabia que tem circuitos que precisam de minerais para serem feitos? Determinados pingos de solda, parte do circuito da placa do smartphone? Você sabia que isso precisa de minerais? Alguém precisa é, pegar esses minerais, tratar, transportar levar para uma indústria, fazer as placas, pra... você sabia disso? Provavelmente nós não temos essa noção. Então nós estamos interconectados com todas essas pessoas. Quando você usa o seu smartphone, você está interconectado com milhares e milhares de pessoas. Ou seja, tudo que nós vivemos, essa... eu estou gravando aqui numa mesa, esse microfone, a água que está aqui, tudo isso mostra que várias pessoas trabalharam para que isso eu tivesse acesso. Então, nós estamos interconectados com tudo e todos, com todo o universo. Nossa, mas com todo o universo? Você sabia que o carbono e vários elementos químicos que estão no seu corpo têm bilhões de anos e eles foram produzidos através da explosão de estrelas bilhões de anos atrás? Essas explosões de estrelas formaram vários elementos químicos que hoje estão no seu corpo? Então, nós estamos conectados com todo o universo. A gente só não tem consciência sobre isso mas nós estamos conectados com todo o universo. Então, Engi, nada é separado. É o um mundo onde nada é separado. Então, temos que desenvolver esse olhar para a interdependência. E por último, sétimo, que é uma palavra em japonês também, que meu mestre me disse, nunca mais eu esqueci, que significa sem objetivos, sem nada atingir, sem nada adquirir que é para a prática espiritual. Se nós usarmos o budismo e a meditação como mais uma fonte de apego, de desejos, ah, eu quero praticar meditação para conquistar alguma coisa, para atingir alguma coisa. Eu tenho o objetivo de fazer, não, você, você não vai conseguir despertar. Se o Buda tivesse essa mentalidade, ele não teria despertado como um Buda. Então, nós temos que fazer a prática pela prática, não para atingir algo, porque senão o Dharma, a meditação, os ensinamentos de Buda, vão virar apenas mais um objeto de apego, que você vai é, se apegar. Então, você vai praticar para atingir alguma coisa, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Na própria meditação, nós treinamos isso para não usar a prática budista como um objeto de apego. Como mais uma coisa para nós. Ah, eu quero atingir uma determinada coisa. Eu quero adquirir o determinados ensinamentos. Possuir. Isso é o apego, né? Ou seja, você não está treinando soltar, se libertar. Você está treinando se apegar. Então, faça a prática pela prática, não para atingir alguma coisa. Lave pratos, lave a louça, né? Os mestres Enfes falam assim. Lave, é, lave a louça não para ter copos e pratos limpos. Lave a louça para lavar a louça, não fique utilizando a prática para adquirir e se apegar mais ainda às coisas, é interessante né, a gente nem tem esse tipo de mentalidade por isso que o Dharma ele tem uma sabedoria infinita porque ele nos dá um tipo de mentalidade, de posicionamento mental, de forma de ver o mundo que a gente explode a nossa mente pode ser que algum de vocês né, você que está ouvindo faça, nossa eu nunca pensei nisso né, eu sempre tentei atingir alguma coisa então, a gente está usando tudo de forma utilitária para atingir, para adquirir. Ou seja, a gente está treinando o apego para possuir as coisas e não para nos libertar. Então, moshutoku, m-o-s-h-u-t-o-k-u, moshutoku e engi, que são essas duas palavras japonesas. Se você gostou desse episódio, tira um print, posta nos seus stories, Tire um, um print do seu smartphone, poste nos seus stories e marque @sobrebudismo sobre budismo e arroba Lembrando que você tem que escrever a palavra, por exemplo, sobre o budismo, tem que esperar aparecer a bolinha. Quando aparecer, você clica na bolinha, que é o, o perfil do seu budismo, aí ele vai marcar. E monge butsuke, monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I, tudo junto também. Escreve, dá um espaço, espera aparecer a bolinha lá embaixo, clica e marca e segue os nossos perfis.